0: چهارشنبه 23 جوان 1852، یک هنرمند جوان فرانسوی به اسم لوک ماسپرو از پنجره اتاقش در طبقه چهارم هتلی در پاریس پایین پرید. ماسپرو هنرمند جوانی بود با سبک زندگی جدید، اما یک عشق عمیق و عجیب داشت. مثل بسیاری از هنرمندان جوان که آرزو می روزی هنرمند بزرگی بشن، نیز وسواس عجیبی در یادگیری مهارت ها داشت همانطور که اغلب هنرمندان لوور رو مانند یک مکان مقدس می دونن ماسپرو هم روزها و ساعت های طولانی در لوور بود انگار که در معبد محترمش تحسن کرده بود روزها و ساعتها در دل تاریخ بود اما چیز به خصوصی نظرش را جلب کرده بود چیزی رمزالود و مگزوب کننده او ساعت های بی پایان و روزهای دراز مشاهده کرد مطالعه کرد و به فکر فرو رفت اما در 23 ژوئن ناگهان چیزی تغییر کرد چیزی شکست در اتاقی که برای چندین هفته در هتل اجاره کرده بود قدم زد غرق در افکارش بود به قرن های گذشته برگشته بود جایی حوالی سالهای 1500. و برایش نمانده بود به سمت پنجره رفت چشمهایش را بست و بعد پرید میخندید یا ناراحت بود روی یک برگه سفید نوشته بود سالهای سال با لبخندش گلاویز شدم امروز ترجیح میدم بمیرم احتمال خیلی زیاد همه ما مونالیزا رو دیدیم و میشناسیم. زنی که روی صندلی توی بالکن نشسته و داره به ما نگاه میکنه. میخنده یا ناراحته؟ یا از چیزی رنجیده؟ درسته که بهش لبخند کندم میگن، اما واقعا داره میخنده. به نظر میرسه هیچ کس جوابی براش نداره. با وجود اینکه به مسائل روزمره‌مونم راه پیدا کرده، بازم هیچ معنای دقیقی براش نیست. فلانی لبخند ژکوند زده. آیا کسی میتونه تعریف دقیقی از لبخند جکوند به ما بده؟ بعیده. ما توی این لحظات به جای اینکه دنبال معنای دقیقی برای اون باشیم رو میبندیم و مونالیزا رو به یاد میاریم. داستان لوک ماسپرو که براتون تعریف کردم شوخی نبود. یه ترفند داستانی هم نبود که بخوام باهاش کلاف به هم پیچیده مونالیزا رو جذاب تر جلوه بدم. سال 1910، یکی دیگه از اشاق بیشمار مونالیزا در حالی که خیره به لبخند مرموز و مبهمش بود به خود شلیک کرد. شوکه کننده است واقعا ولی در طول شنیدن این قصه چیزای عجیب و غریب کم نمیشنوید. ممکنه اینقدر دردناک نباشن اما قطعا شما رو به فکر فرو میبره. برای اینکه یه قدری تلخی این دوتا داستان رو فراموش کنید و دل بدید به بقیه قصه یه چیز جالب براتون تعرف میکنم. میلیون ها اثر هنری و باستانی توی لووره، همین این هم یه بخش خیلی کوچیکی ازش توی ایران نمایش داده شد. میونه اون همه اثر ارزشمند فقط مونالیزاست که صندوق پستی اختصاصی داره. اشقه به مونالیزا فقط مربوط به دهه 1990 نبود که هنوز که هنوزه هر روز کلی نامه از طرف اشاقاش پرش میاد. اما درست مثل حالت مرموز چهرش، زندگی این تابلو هم درو داره. تا حالا از عشق بهش حرف زدیم و حالا باید از نفرت هم بگیم دیگه. سال 1956 سال بدی بود واقعا. وقتی مونالیزا توی موزه مونتوبان پاریس به نمایش گذاشته شده بود، یه نفر یه ظرف اسید و پاشید به نیمه پایینی تابلو. مرمت این قسمت سالها طول کشید. یه خورده بدتر، یعنی دسامبر همون سال، باز یه مرد بولیویایی به اسم اوگو اون ویگاس یه سنگ پرد کرد به سمت تابلو که باعث شد رنگ بخشی از تابلو تو نزدیکی آرنج چپ مونالیزا آسیب ببینه درسته بعدا ترمیم شد ولی به هر حال هنوزم اثراتش قابل توجهه آپریل 1974 مونالیزا رو توی موزه ملی توکیو نمایش میدادند ظاهرا جایی که تابلو نسب شده بود خیلی مناسب حال معلولین نبود و یه خانم معلولی که حسابی از این موضوع ناراحت بود یه اسپری رنگ قرمز میپاچه روی نقاشی. البته اونجایی که من خوندم آسیبی به تابلو وارد نمیشه. جدیدترین سوه قصد به مونالیزا مربوط به 2 آگوست 2009ه. یه خانم روس که ظاهراً تقاضای شهروندی فرانسه رو داده بوده به خاطر اینکه دولت فرانسه با درخواستش مخالفت کرده بوده عصبانی میشه میره از گیفت موزه موزه ماگ میخره و خیلی شیک پرت میکنه سمت مونالیزا البته احتمالاً خودش هم میدونست که با وجود پوشش شیشه ی ضد گلوله مونالیزا آسیبی به تابلو نمیرسه آره پوشش ضد گلوله یه پوشش سلایی ضد شاید باورتون نشه ولی قبل از اینکه این شیشه ضد گلوله نصب بشه یه توریست عاشق منالیزا با تیغ تیز تابلو رو برید. میخواسته تابلو رو با خودش ببره. خب برای تابلوی که باعث دوتا خودکشی شده و این همه بهش سوء قصد شده و صندوق پست اختصاصی هم داره پوشش ششیشه ضد گلوله خیلی هم چیز عجیبی نیست. ضمن اینکه در حال حاضر نزدیک در این فاصله ای که بازدید کننده ها میتونن با مورالیزا داشته باشن حداقل سه متره. شاید حسلتون سر رفته باشه، شایدم با شنیدن این اتفاقات بیشتر کنشکاف شده باشید که قصه رو بشنوید میریم سر وقت قصه. این یعنی یه بار دیگه با هم مونالیزا رو ببینیم. تصویر زنی که روی صندلی توی بالکن نشسته. معلوم نیست داره میخنده یا ناراحته. دستاشو به حالت ضربدری روی چیزی مثل دسته صندلی قرار داده. دستاش مثل اغلب پورتراهای اون زمان ظریف و حساس کشیده نشدن. دستای معمولی یه ثروتمند که هزینه هنگفت و یه پورتری تجملی رو پرداخت کرده نیستن. اونا زخیم و زمخت و کار کرده به نظر میان. وقتی به چشماش نگاه میکنیم متوجه یه چیز عجیبی میشیم. انگار پلکاش سنگینن، خسته است یا مریضه. روی سرش یه چیزی شبیه شاله، یه شال مشکی نازک و کمرنگ که بهش یه حالت مقدسگونهی هم داده. حالا یکم بیایم عقبتر و به کل تابلو نگاه کنیم. نمایی سرخ بدنشو میبینید؟ انگار حین حرکت یه لحظه یکی گفته مونالیزا و اون برگشته به سمت ما. یه چیز مهم دیگه زمینه پشت سر مونالیزاست. یه منظره عجیب که اصلا شبیه بقیه نقاشی های اون دوره نیست. درست مثل خود مونالیزا که مثل هیچ کدوم از سوژه های پورتروهای نیست. اغلب های رونسانسی پر از چیزایی که تجمعل توش موج میزنه. از زیبایی اقراخامیست. سوژه ها زیبا و اشرافی پوشیدن و مغرور و متکبر به نظر میان. منظریه تابلوها هم معمولاً به جاهای خوشمنظره و جذابی از میلان و فلورانس محدوده. اما مونالیزا با اون سادگی و معصومیتش در کنار اون منظری عجیب که از زاویه بالا می‌بینیم، درست شبیه به ملکه قصه های پریاست که توی بالاترین نقطه برج زندانی شده. هر چقدر بیشتر به مونالیزا دقت کنیم و عمیق‌تر بشیم، موارد عجیب بیشتری ظاهر میشه. یه پورتری ساده که لایه‌های عمیقی از رموز بررسی نشده رو بر ملا کنه. بعضی اعتقاد دارن که این نقاشی کشیده شده تا عمدن تماشاگرشو گیج کنه. بعضی هم کاملاً خلاف اینو میگن. اونا باور دارن که این فقط یه نقاشی ساده نیست. لئوناردو میخواسته با کشیدنش چیزی رو بر کنه و به ما بگه. چه این وسط راز و پیام نهفته‌ای وجود داشته باشه و چه بیانی ساده از حقیقتی درباره روح انسان باشه، در هر حال بحثای جدی و ادامه‌داری درباره مونالیزا وجود داره. بحثایی که با گذشت بیش از 500 سال نه تنها کم نشدن که هر روز با جدیت بیشتری دنبال میشن. با پیشرفت علم و ظهور تکنولوژی های جدید، وله محققان و دانشمندان و مورخان هم برای کشف رازهای مونالیزا بیشتر و بیشتر میشه. سوالی اصلی در طی این سالها همچنان بدون پاسخ قطعی باقی موندن. مونالیزا کی بود؟ ماجراش چی بود؟ لئوناردو با کشیدن این نقاشی چه چیزی رو میخواست به ما بگه؟ ما روز به روز فقط در حال ساختن فرضی های جدیدیم ولی سوالات همچنان به قوت خودشون باقی و حل نشدن. هرچی بیشتر بهش نگاه میکنی بیشتر گیج میشی. انگار راز زندگی فقط توی گوشه های مونالیزا شده و خب ما فقط یه فره ایم از شروع واکنشو رو میبینیم. به احتمال خیلی زیاد تنها کسی که این رازو رو میدونست فقط خود لئوناردو داوینچی بود. ولی فکر کنم اگه داوینچی هم زنده بود خیلی چیز بیشتری دستگیرمون نمیشد. خودتون قضاوت کنید داوینچی کلی یاد داشت از خودش به جا گذاشته ولی همه رو برعکس نوشته. البته به این سادگی هم نیست تا که فکر کنیم فقط جهت متنو برکس برعکس نوشته. در واقع حروف و آینه ای نوشته. برای خوندنش هم باید یه آینه بگیری جلویش تا بتونید متن رو خلاصه یه همچین آدمی که همه چیزش عجیب و مبهم و رازالوده کمکی به حل این مسئله میکنه کنه به نظرتون؟ اصلا اگه قرار بود اون همه چیزو برامون ساده کنه چرا از اول یه همچین تابلوی کشیده؟ با این حال من فکر می کنم اگه راجب داوینچی صحبت کنیم احتمالا به جاهای بهتری برسیم شاید اگر که خودش زندگیشو بیشتر بشناسیم بهتر بتونیم از کارش سر در بیاریم. دوتا سوال مهم وجود داره که تمام چیزهایی که توی این قصه براتون میگم در نهایت قرار پاسخی برای این دو تا سوال پیدا کنه. یک. زنی که لون نارد و داوینچی و کشید کی بود؟ دو. دلیل پشت اون لبخنده مرموزش چی بود؟ هرچند که واقعا مطمئن نیستم باید بهش بگم لبخند یا... هرچی که هست کلی آدم و تا مرز دیوونگی برده و برگردونده. بعضیارم ب تاریخ تمدن ویلدورانت صحبت راجب داوینچی رو اینجوری شروع میکنه. جذاب ترین فرد دوره رنسانس در 14 یا 15 آوریل 1452 در روستای توسکان شهر وینچی در 100 کیلومتری فلورانس متولد شد. خب فکر میکنم براتون واضح باشه وقتی تاریخ تمدن ویلدورانت با یک عالم شخصیت جذاب از لئوناردو داوینچی به عنوان جذاب ترین فرد دوره رنسانس یاد میکنه، باید انتظار چه کسی رو داشته باشیم؟ پدر داوینچی یه وکیلی بود به اسم سر پیرو دی آنتونیو داوینچی از یه طبقه ثروتمند و مادرش کاترینا لیپی یه روستایی ساده بود شور و شوقشون فرصتی برای عقد و ازدواج رسمی نمیذاره و خب خیلی زود لئوناردو به دنیا میاد از اونجایی که یه بچه نامش رو بوده نام خانوادگی هم نداره داوینچی در واقع فامیلیش نیست و فقط به شهر محل تولدش اشاره داره لئوناردو تا چهار یا پنج سالگی پیش مادرش میمونه و بعد به پدرش سپرده میشه و در کنار نامادرش زندگی میکنه. اون توی محیط نیمه اشرافی تربیت میشه. عشق به لباس‌های زیبا و البته نفرت از زنها احتمالاً از همینجا توی لئوناردو شکل میگیره. نبود مادر تنها دغدغه کودکی لئوناردو. در از این مورد کودکیش اونقدرها هم سخت نمیگذره بهش. مثل بقیه بچه‌ها خیالپرداز و شیطونه. یه خورده بدتر وارد مدرسه میشه و اونجا اولین نشونه ها بروز پیدا میکنه. علاقه شدیدش به ریاضیات، ترسیم و البته موسیقی. اود می میزده و پدرش هم خیلی خوشش میومده از این موضوع و اونطور که میگن ساعت ها توی طبیعت غرق تماشای مناظر بوده. یه بار روستایی یه سپری برای خودش ساخته بوده برای نقاشی میارتش پیش سر سرپیرو پدر لئوناردو بعد لئوناردو تحت تأثیر داستان مدوسا روی سپر اکسی اجده رو میکشه که از توی دهنش آتیش میاد بیرون این سپر اونقدر زیبا میشه که پدرش میره سپر دیگه برای این روستایی میخره و این سپر نقاشی شده رو میفروشه به یه کولکسیونر آثار هنری چند وقت بعدم کلکسیونر سپر رو میفروشه به دربار دوکی میلان سال 1466 توی 14 سالگی پدر لئوناردو که فکر می‌کرده احتمالاً لئوناردو توی زمینه‌های هنری صاحب زوق باشه اونو میفرسته پیش وروکیو که یکی از مطرح‌ترین نقاشان و مجسمه‌سازان دوره رنسانس ایتالیا البته عمده شهرت وروکیو به تربیت شاگردایی مثل بلوناردو و لورنسو دی و پیترو پروجینو برمیگرده. توی مدتی که پیش ویروکیو هست، به شدت درگیر مطالعات تئوری و عملیه. از مطالعه شیمی و ریختگری و کار با چوب و آهن گرفته تا طراحی و نقاشی و مجسمه سازی. جورج وازاری میگه که وقتی ویروکیو روی نقاشی با عنوان قصل تعمید مسیح کار میکرد، فرشتهی که سمت چپ نقاش هست رو به لوناردو میسپره و لیوناردو اونو میکشه. و به قدری شیفته ای کار لوناردو میشه که تصمیم میگیره دیگه هرگز دست به قلمو نزنه چون لئوناردو در عین جوونی توی نقاشی به مراتب از اون پیشی گرفته بوده البته به نظر میرسه یکم توی این مورد اغراق شده و بیشتر شبیه افسانه است سندی هم وجود نداره که اون بخش از نقاشی صد درصد کار داوین چیه این فقط یه نقله ضمن اینکه شواهد نشون میده و روکیو بعد از این اتفاق بازم نقاشی میکشه هرچند محدود ولی به هر حال نقاشی میکشه توی همین سال هاست که سرپیرو پدر لئوناردو ووضعش خیلی خوب میشه و چندتا ملک میخره و خونوادر میبره فلورانس. توی این دوره پدرش سعی داره زیر پروبالش رو بگیره ولی به نظر میرسه رابطه خیلی خوبی ندارن با هم شاید این موضوع تحت تاثیر ازدواج متعدد پدرش و بچه های زن آخرش بوده باشه خلاصه، لئوناردو کلا خونه رو ترک میکنه و دیگه کللا میره پیشی وراکیو اینجاهایی داستان لوناردو 20 سالشه همین موقع ها از طرف انجمن سنفی هنرمندان و پزشکان لوقا یا سنت لوک به عنوان استاد پذیرافته میشه. مرکز این اتحادیه توی بیمارستان سنت ماریا نوآ بوده. کم کم لوناردو وقت بیشتری توی بیمارستان می‌گذرونه. به نظر میرسه که فرصتی دست داده که بتونه بیشتر روی کالبوتچکی کافی و تشریح اجساد کار کنه. به جای اینکه مثل بیشتر هم هم‌نسل‌های خودش بشینه و تئوری بافه دوست داره از نزدیک مشاهده کنه. توی کتاب درباره هنر نوشته من بیش از ده جسد را کالبچه کافی کردم و اعضای مختلفشان را تباه و کوچکترین قسمتهایی را که این رکا را پوشانده از هم جدا کردم بیان که خونی فوران کند جز خونریزی نامحسوس موی و از آنجا که برای این مدت مدید یک بدن کافی نبود در مراحل مختلف جسدهای بیشمار را به کار بردم تا دانشم را تکمیل کنم و تمام این مراحل را تکرار کردم تا تفاوتها را بشناسم اگرچه که می بایست دلداده این مسائل باشید اما شاید با مخالفت طبیعی مواجهید و اگر این مانعتان نمی شود احتمالاً ترس گذراندن ساعتهای شبانه در سردخانه مردگانی مانعتان شود که تکه تکه شده اند و پوستگنده و اگر این هم جلودارتان نیست ممکن است از فقدان مهارت در طراحی رنج ببرید که برای چنین ارائه‌ای بسیار حیاتی است و اگر در طراحی هم ماهرید شاید این مهارتتان با دانش پرسپکتیو آمیخته نشده و اگر هم که شده شاید روش های هندسی و تخمین نیروی ازولات را در نیابید این احتمال هم وجود دارد که ناشکی با باشید و این از شما انسانی بدون پشتکار خواهد ساخت در باره این موارد خواه این خصوصیات در من یافت شوند یا نه 120 کتابی که نوشتم خود شاخص حکم بلی یا خیر بود. در اینها نه تمأمانه هم بود و نه احمال، بلکه تنها فقدان زمان. این کتاب به فارسی هم برگردونده و چاپ شده ولی همونطور که دیدید ترجمهش واقعا افتضاحه بگذاریم، همونطور که از گفته های خودش هم مشخصه، لوناردو علاقه زیادی به شناخت آناتومی و شکل و کارکرد اجزای بدن انسان پیدا کرده بود. حاصل این مطالعات و کافی های متعدد چیزی بیش از 240 طرح از اجزای مختلف بدن انسانه که توی زمانه خودش کار بسیار بسیار ارزشمند بوده. در طول این تمرینات و کارها اولین شیفتگی لئوناردو به سیستم عروقی و سیستم تولید مثل پیدا میشه. لئوناردو در جستجوی منبع تمام زندگی بود و فکر میکرد که این دو یعنی سیستم عروقی و تولید مثل کلید حیات انسانه. اولین طرح‌ها از قلب و رگهای اطرافش رو لئوناردو کشید. یا مثلا اولین توجهات به سیستم تولید مثل و چگونگی بودن جنین در رحم از طرف لئوناردو بود. تا قبل از اون نقش برای زن در فرایند تولید مثل در نظر گرفته نمیشد. جز اینکه زن رو در اندازه یک جایگاه و یا مجرایی برای تولد کودک تنزل بدن. البته این مال حدود سالهای 1500 همین چند وقت پیش یه نفری توی همین ایران نشون داد که نسل آدمای احمق از 1500 تا 2019 دست نخورده باقی موندن در حال میشه گفت که لوناردو جزو اولین افرادی بود که افکار رو به سمت موضوعی بسپرنگی سوق بد. اون توی نوشته از اهمیت وجود دانه یا تخم در بدن زنان حرف میزنه لوناردو اعتقاد داشت که زنان سرچشمه واقعی زندگی هن. اسپانسر این اپیزود از کلاف کافه رومیه. کافه رومی، کافه میسم خاتمی دوست و رفیق معمار منه. میسم بدون هیچ تغییری خونه پدریشو تبدیل کرده به کافه. حتی میز و صندلیایی که توی کافه استفاده کرده، یه تعدادیش مربوط به خونه خودشونه. من خودم آدم کافه بازی نیستم اصلاً. ولی هر وقت از شلوغی این شهر به تنگ میام، میرم اونجا و یکم به صدای روزخونه گوش میدم و اینجوری خودم آروم میکنم مثلا. اگه گذرتون به کافر رومی افتاد بگید که های کلافید. میثم یه تخفیف مختصری برای های کلاف در نظر گرفته. لینک اینستاگرام کافه رومی توی توضیحات این اپیزود هست. مدارک دادگاه در سال 1476 نشون میده که یک هفته مونده به تولد 24 سالگی لئوناردو داوینچی و سه نفر دیگه بعد از دستگیری با یک کارگر جنسی مرد معروف از فلورانس تحت قوانین صدومی دوران رنسانس به همجنسگرایی متهم میشن اما از اونجایی که یکی از همراهانش از نزدیکان لورنزو دی مدیچی حاکم فلورانس بوده از این اتهام تبرئه میشن هفته جوان دوباره اتهام تجدید میشه و کمیته تحقیق لئوناردو رو برای مدتی بازداشت میکنه اما در نهایت به فقدان دلایل کافی تبرئه و آزاد میشه البته مثل باقی زندگیش گرایش جنسی لوناردو هم خیلی واضح و روشن نیست خیلی راجبش بحث شده خیلی راجبش تحقیق شده و مهمترین پژوه هم در این باره به پژوههش های زیگموند فروید برمیگرده از اونجایی که اون به طور کلی مرد خشتی و پر معرفی شده احتمالاً زندگی عشق فعالی هم داشته اما به هر حال اونطور که از منابع مختلف برمیاد شکی نیست که لئوناردو هم جنس بوده بعد از قضیه دستگیری بیشترم راجع به این موضوع حرف زده شد. اینطور که میگن لئوناردو به محض اینکه کارگاه خودش را انداخت دور خودش را با پسرهای جوون زیبا پر کرد. توی مسافرتش اونا را به خودش برد و توی یاد به وضوح علاقهش به اونا را با کلمات خاصی مثل عزیزترین و محبوبترین بیان میکرد. ولی همونقدر که راجع به پسرا با لطافت حرف میزد و رفتار کرد نسبت به زنا بیمیل نشون میداد. البته یه توضیحی هم که باید بدم اینه که اون موقع هم جنس توی ایتالیا چندانم عجیب و غیر معمول نبوده. احتمالاً برای همینم هم بود که لوناردو خیلی ناراحت شد از اینکه خب چرا فقط به اون گیر دادن. توی همین دوره چند تا سفارش نقاشی بهش میشه ولی قبول نمی‌کنه. یکی رو هم که قبول میکنه تقریبا نیمه کاره رها میکنه. بگذاریم. سال 1482 نامه مینیویسه به لودویکو نایب سلطنت میلان به نظر میاد که از زندگی و وضعیتش در فلورانس اصلا راضی نیست. شنیده که لودویکو به یه مهندس نظامی، یه معمار، یه مجسم ساز و یه نقاش نیاز داره. بنابراین شروع میکنه به نوشتن نامه و خودش رو آدمی معرفی میکنه که به تنهایی همه این مهارتها رو داره. به آن فرمانروای بلندپایه معروض می‌دارد با مشاهده و بررسی دلایل تمام کسانی که خود را استادان و مخترعان تمام alat و عدوات جنگی می‌دانند و گمان می‌کنند که اختراع و استعمال وسایل نامبرده در هیچ مورد با موارد عادی فرقی ندارد بدین وسیله بدون تعرض نسبت به کسی جسارتان این نامه را به پیشگاه عالی جناب تقدیم می‌دارم تا حضرت تان را به اسرار استعداد خیش واقف سازم و آنگاه خود را در اختیارتان قرار دهم تا بر حسب رأی مبارک هر زمان که مقتضی باشد توانایی خود را در اموری که ذیلن به طور اختصار به عرض می رسد نمایان سازم. توی این نامه که اینجوری شروع میشه به صورت مفصل طرح‌های نظامی و معماری و هنری زیادی رو ارائه میده. که خب واقعا برای اون زمان جالب و جذابه مثلا از ترهای نظامیش میشه به نمونه از تانک های جالب توجه و انواع توپای نظامی اشاره کرد ما نمیدونیم که لودویکو چه جوابی به نامه لیوناردو داد اما لیوناردو سال 1482 یا 1823 به میلان رسید خیلی زودم تونست خودشو توی دل لودویکو جا بندازه اینکه چه اتفاقی افتاد خیلی مشخص نیست و روایت‌های های مختلفی است. ولی به نظر می رسه پذیرفته شدنش توی دربار خیلی ربطی به اون نام و با ترهاش به نظر می رسه لودوویکو بیشتر به این خاطر از لوناردو خوش اومد که فکر جوون باعث دادیه. توی مدتی که تو دربار لودوویکوست بیشتر درگیر کاره هنریه، از ترتیب دادن نمایش های تفریحی تا تزین لباس درباریان و ساختن اتاق و های مخصوص. توی همین سال هست که از که یکی از معروفترین تابلوهاش یعنی باکره سخرها رو میکشه. سال 1483 قرارداد این تصویر برای قسمت مرکزی محراب کلیسای سان فرانسیسکو منعقد میشه. نسخه اصلی این تصویر بعداً توسط فرانسوی‌ها اول خریداری میشه و خب حالا هم توی موزه لوفر. اونطور که میگن این تابلو که بعد از شام آخر مونالیزا و مریم کودک و دیسه یکی از بهترین آثار لوناردوه شروع استفاده وسیع اون از تکنیک اسفاماتو باشه. من یه توضیح اینجا بدم علت اینکه این رو این میگم اینه که ما بعداً با همه این جزیات کار داریم تک تک اینا یه جایی توی داستان بهمون کمک میکنه که بهتر از ماجرا سر در بیاریم البته لازم نیست شما چیزی رو بخواید حفظ بکنید یا بخواید توجه خیلی خاصی بهش داشته باشید من بعداً جا که بهش برسم دوباره سعی می‌کنم که مختصراً یه توضیحی بدم و یادتون بندازم چند سال بعد لودوویکو از لئوناردو خواست که شام آخر رو روی دیوار نهارخوری کلسه محبوبش سانتا ماریا دلگراتسیه نقاشی کنه. نقاشی راوی لحظه که مسیح به هواریون میگه یکی از شما به من خیانت میکنه و هواریون میپرسن کدوم یکی مون. لیوناردو سه سال روی این نقاشی کار کرد. متو باندلو نویسنده ایتالیایی میگه که گاهی با جدیتی کار میکرد که حتی موقع کار ک و گاهی خیلی خیلی آروم کار میکرد حتی میشد که سه چهار روز دست به کار نزنه یه روز رئیس کلیسا شاکی میره پیش دوکا لودویکو و میگه که خیلی داره لفتش میده ساعتها بدون اینکه ایش حرکتی بکنه میشینه جلوی دیوار لئوناردو در جواب برای دوکا اینجوری توضیح داد که مهمترین کار هنرمند بیش از اون که در اجرای کار باشه در اندیشه و فکر اونه به قول وازاری مردان صاحب نبوغ وقتی بیشتر کار ارزنده به وجود میارن که کمتر کار میکنن این وازاری هم که مدام ازش نقل قول میارم یکی از بهترین بیوگرافی ها رو در مورد داوینچی نوشته خودش هم نقاش و مجسم ساز بوده و مورخ هم هست غالبا هم گفته خیلی قابل اعتماده حالا اسناد دیگه که هستش معمولا رو اثبات میکنه کاری نداریم لئوناردو برای همین نقاشی شام آخر برای تصویر کردن چهره ی مدت ها کل میلان گشت با آدما نگاه می کرد چهره ها رو میدید و بعضی چهره ها یا جزئیات رو برای کشیدن چهره هوارون انتخاب می کرد گاهی سراسیمه از کوچ شهر میومد توی کارگاهش یکی دو تنیشه قلم به تصویر میزد بعد دوباره میرفت این نقاشی مورد بحث ما نیست برای همین خیلی وارد جزئیاتش نمیشم اما یه روایت جالبی هست که میگه داوینچی به پیشنهاد یکی از دوستان قدیمیش چهره مسیح و ناتمام گذاشت تا اینجوری تفاوتی بین منجی و هفواریون وجود داشته باشه. توی مدتی که لئوناردو برای دوک میلان کار میکنه حسابی وضعش خوبه. ساری دو هزار دوکاتو معادل 25 هزار حقوق میگیره و مثل اشرافزاده زندگی میکنه. چندین کارآموز و خدمتکار و عصب داره نوازنده هایی داره که برای سرگرم کردنش برنامه متنوع را میکنن و لباس های حریر و پوتین خیلی گرون میپوشه گرچه آثار پرارزشی هم خلق میکنه ولی گاهی اوقات هم به نظر میرسه که علاکی داره وقت میگذرونه یا بیشتر پیه تحقیقات شخصی و کار رو برای نوشتن مقالات علمی و فلسفی و هنری متوقف میکنه سال 1497، لودویکو به خاطر مسال سیاسی و نظامی به شدت توی مزیقه مالیه و لئوناردو تقریبا دو ساله که داره از جیب میخوره. 1498 دیگه تعمل نمیکنه و یک یادداشت داشت ملایمی می نویسه به دوک، دوکم اسخای میکنه و سال بعد یه تاکستانی رو بهش میبخشه و میگه که خب از این طریق امرار معاش کن. اما بالاخره خیلی زود لودویکو از فرانسوی شکست میخوره. دسامبر 1499 وقتی لودویکو شکست می‌خوره، لئوناردو میلان رو ترک می‌کنه. توی راه ونیز وقتی در مانتوا توقف می‌کنه، ایزابلا دسته است ازش می‌خواد که یه پورتری ازش بکشه. حالا این ایزابلا کی بوده؟ ایزابلا یکی از دوستان نزدیک لئوناردو و در واقع یکی از معدود زنایی بوده که لئوناردو بهش توجهی نشون میداده. کلاً لئوناردو با سه تا زن دوستی داشته. یکیش سیسیلیا گالرانی، معشوقه دوک میلان بوده. و خواهران دسته یعنی همین ایزابلا و به بیاتریس طرحی که لئوناردو از ایزابلا میکشه گرچه ایش وقت نقاشی نشد و در حد همون تر باقی موند ولی یکی از آثار شاخص لئوناردو محسوب میشه لئوناردو از مونتوآ میره ونیز ولی اونجا هم خیلی به مزاجش خوش نمیاد رنگای تند و معماری و تزیینات گوتیک بیزانسی ونیز خیلی با مرد فلورانسی ما نیست پس برمیگرده به شهری که جوونیشو اونجا گذرونده. وقتی بعد از 17 سال دوباره برمیگرده به فلورانس 48 سالشه دیگه. هم شهر کلی تغییر کرده هم لوناردو. فلورانس که یه جمهوری نیمه دموکرات شده، زندگی درباری و تجملیه لئوناردو رو خیلی بر نمیتابه. ولی خب لئوناردو به زندگی اشرافی خو گرفته. مردم یه جور خاصی بهش نگاه می‌کردن. میکلانج 26 ساله یه نگاه می‌کرد به لئوناردو و یه نگاهی کرد به خودش. ظاهر زیبای لوناردو رو میدید دماغ شکسته خودش رو میدید و وضع مالی خوب لوناردو رو با فقر خودش قیاس میکرد ظاهرا توی همین سال که لوناردو ترح اولی نقاشی مریم کودک و قدیسه رو برای فرقه سرویته ها یا سروایتها ها می کشه. این تلفظ انگلیسیش متفاوته. این تصویر به احتمال زیاد همون نسخه‌ایه که الان توی آکادمی پادشاهی هنرهای زیبا در برلینگتون هاوس لندن. احتمالاً در حدود سه سال بعدم نسخه اصلی مریم کودک و قدیسه رو که الان توی لوور میکشه. تکنیک اسفوماتو توی این اثر لئوناردو هم به طور ویژه‌ای دیده میشه. لئوناردو با استفاده از اسفوماتو یا محو سازی حدود خارجی اجزای تصویر تر کرده. تبسمی که مخصوص لوناردوه، توی این اثرش هم به وضوح مشخصه. توی طرح اولیه این تبسم روی لبای مریمه و در نقاشی اصلی قدیس که لبخند میزنه. 1502 چهزار برجیا که درگیردار شروع سومین نبردش در رومانیاست، دنبال کسی میگرده که کارای مهندسی نظامیشو انجام بده. کی بهتر از لوناردو؟ لئوناردو اجباراً از نقاشی فاصله می گیره و میره برای نقشه برداری و ساخت استحکامات نظامی و سلاح و انجام چیزا. لئوناردو مدت زیادی در سفره و مدام مشغول بررسی و اجرای تراهای نظامیه. تا اینکه میش نوی سزار در روم در حال مرگه. یکی از دشمنانش پاپ شده، امپراتوری هم رو به نابودیه. بنابراین آوریل 1503 دوباره بر به فلورانس. 18 اکتوبر 1503 لوناردو برمی به انجمن لقا یا همون سنتلو که اگه یادتون باشه توی بیس سالگی به عنوان استاد ازوه شد. جورجیو و وزاری در سال 1550 توی همون کتاب معروفش که یک بیوگرافی رجب داوین چیه میگه که همین سال یعنی 1503 سفارشی به لعوناردو داده میشه تا تصویر مادون و تا گاردینی یا همون مناریزای خودمون سومین زن فرانچسکو دی بارتولومه و دل جیکوندو تاجر پارچه و عبریشمو بکشه توجه داشته باشید که مونا در اصل با دو تا حرف ان نوشته میشه و از اسم ایتالیایی مدونا گرفته شده فقط تو امریکاست که این اسم با یه حرف ان نوشته میشه و خود این یکی دیگه از موارد تغییر هویت این زن مرموزه در هر حال طبق گفته وازاری این اولین تاریخیه که لئوناردو به این نقاشی که ممکن بود یه روزی معروف بشه مرتبط میشه یادتون باشه که وازاری اینو 1550 گفته اون زمان هنوز خب طبعا تابلو معروف نشده بود اما تا سالها هنوز مدرکی داله بر این که این تصویر متعلق به مونالیزا دل و همسر فرانسیسکو وجود نداشت. بعضی‌ها معتقد بودند که اسم دیگه ای مونالیزا یعنی لژکندا به خاطر اینه که اصلا این تصویر لیزا دل در حالی که بعضی‌های دیگر هم می‌گفتند که نه این ممکنه فقط یه اتفاق تصادفی بوده باشه. در طی این سالها این ها اونقدر جدی دنبال و بحث بر زیاد بود که یه موقعی حتی پیشنهاد داده شد برای رسیدن به نتیجه نهایی. قبر لیزا دل جکندر رو نبش کنن و دی D رو تست کنن. اما بالاخره سال 2005 یادداشتی پیدا شد که تو یکی از مقامات دولتی فلورانس توی اون زمان، و وسپوچی، لئوناردو رو با نقاش مطرح دیگه‌ای به اسم اپیس، نقاشی یونانیه، مقایسه کرده بود. توی این یادداشت که متعلق به اکتبر 1503 گفته شده که لئوناردو در حال حاضر در حال کار روی پورتری لیزا دل جکندره. و خب این تاییدی بود بر اونچه که وازاری در 1550 گفته بود. این موضوع از اونجا مهم بود که بالاخره محققان و تاریخ نویسا شواهد قابل اعتمادی درباره منشأ بالقوه مونالیزا پیدا کرده بودند. 5 مارس 1495 لیزا گاردینی که 15 سالش بود با فرانچسکو سی سال ازدواج کرد. ها خانواده ثروتمندی نبودند اما جزو خانواده اصیل فلورانس بودند. در طرف مقابل فرانچسکو از یه خانواده نسبتاً ثروتمندی می اومد. به نظر میاد که دوست داشتن هم واقعاً. در کنار این موضوع لیزا به واسطه ازدواج با پسر یه خانواده ثروتمند موقعیت اجتماعی بهتری پیدا کرده بود و فرانچسکو هم از نام و اصالت خانواده گاردینی منتفع شده بود. به نظر میاد این موضوع خیلی هم بهش کمک می‌کرد چون ظاهراً داشته برای تصاحب منصب دولتی تلاش می‌کرده. در طول زندگیشون لیزا 5 فرزند برای فرانچسکو به دنیا میاره. پیرو، اندریا، کامیلیا، جکوندو و ماریتا یه بچهش سال 1499 از دست میده. به اضافه بارتولومئو که پسر فرانچسکو از زن اولش بوده. زندگیشون مثل گاردینیا فقیرانه بود نه مثل جکوندو ها ایونی. تا جایی که سوابق نشون میده اونا زندگی به طور کلی پایدار و متوسطی داشتن. پنج مارچ 1503 بعد از 89 سال تازه میتونن خونه بخرن. سوالی که پیش میاد اینه که یه همچین خانواده متوسطی چرا باید هزینه ی گزافه یه همچین پورتری رو تقبل کنن. شاید فرانچسکو می‌خواسته طوری نظر قشر مرفع و جلب کنه. چون خب ما میدونیم دیگه فرانچسکو تلاش داشته سمت دولتی بگیره. شاید هم به خاطر عشق زیاد فرانسیسکو بوده که می‌خواسته همسرشو توی نقاشی جاودان کنه. قبل از اینکه فرانچسکو در سال 1538 بر اثر طاعون بمیره، آخرین وصیت نامه‌ش رو توی وسیعتنامه تمام اشق و محبت خودش رو به لیزا همسر عزیزش تقدیم میکنه و از لیزا به عنوان همسر وفادار یاد میکنه و همه چیز رو برای اون باقی میذاره. ام فرانچسکو شخص معروف دیگه ای رو از شهر معروف تسکینی میشنخته. سر پیرو پدر لئوناردو اگه همونطور که شواهد نشون میدن مونالیزا در سال 1503 سفارش داده شده باشه، لئوناردو اون موقع بیکار بوده. یادتونه که آخرین کارش کشی و طراحی و مهندسی نظامی برای چسری برجیا بود. لئوناردو که وضع مالیش حسابی به هم ریخته بوده، توی پرداخت مخارجش مشکل داشته. برای همین سرپیرو برای کمک به پسرش وارد ماجرا میشه. و درست مثل خیلی از پسرها، لئوناردو هم خب از این اتفاق ناراحت و عصبانی میشه. ولی بالاخره به هر ذربذوری هست سفارشو قبول میکنه. لئوناردو مدت طولانی روی پرتره لیزا کار میکنه. بارها لیزا رو دعوت میکنه به کارگاهش و ازش طرح حتی میگن های رو دعوت می‌کرده که برای لیزا برنامه اجرا کنن و سرگرمش کنن تا هم بتونه کار کنه. اما کار اصلا پیش نمیره. لئوناردو اصلا از پیشرفت کار راضی نیست. همین موقع است که پیرو سدرینی رئیس دولت فلورانس به لئوناردو و میکلانچ پیشنهاد میده که هر کدوم یه نقاشی دیواری برای تالار 500 نفری کاخ ووکیو بسازن. لئوناردو که اصلا از اولش هم دلش با سفارش پرتره لیزا نبود. هیچ پولی هم که نگرفته بود براش. بنابراین هم برای پول درآوردن و هم برای فاصله گرفتن از اون کار این پیشنهادو قبول میکنه. لوناردو و میکلانج هر دو پیشنهاد کاری قبول میکنن و مشغول به کار میشن. اون زمان بحثای زیادی هم مطرح بود که کدوم یکی از این دوتا نقاش بهتریه. خصوصا خود میکلانج هم دلخوشی از لئوناردو نداشت بنابراین این اتفاق رقابت مهم محصوب میشد براشون. این وسط های اتفاق افتاد که خیلی عجیبه میگن یه روزی چند نفر از اهالی فلورانس توی میدون سانتا ترینیتا مشغول بحث در مورد یه قسمتی از کمدی الهی دانته بودن رو که میبینن میگن که نظر تو چیه همون لحظه میکلانجلو هم داشته از همون اطراف رد می‌شده بخاطر میکلانج توی بررسی آثار دانته شهرتی داشته برای خودش لوناردو میگه میکلانج اینجاست و براتون توضیح میده میکلانجلو که فکر میکنه لئوناردو دستش انداخته عصبانی میشه و داد بیداد میگه می که خود توضیح بده خودت که مدل از مجسمه سب ساختی ولی نتونستی اونو از برونز بریزی و از ناتمام گذاشتنش خجالت زده ای تو بگو اون قبل های میلانی هم فکر کردن که تو میتونی لوناردو خیلی ناراحت میشه ولی چیزی نمیگه بگذاریم. در حین کار کردن روی این پروژه در حالی که لئوناردو کارهای مربوط به نقاشی رو پیش میبرد یه اشتباه معاسباتی باعث شد که نتونه نقاشی رو پیاده کنه پوول هم که از شورای شهر لورانس می به نسبت چیزی که قبلا از درباره میلان می خیلی ناچیز بود این شد که اصلا به کل ماجرا رو بی خیال شد. تنها چیزی که دلگرمش می کرد این بود که میکلانجلو هم همه موقع کارش رو نیمه رها کرد و به دعوت پاپ پولیوس دوم رفت روم اینجوری پرونده این پروژه برای هر دو نفر بسته شد. بعد از این اتفاق دوباره لئوناردو بیکار میشه. از اون طرف جکندا مدام ازش در مورد پورت را می پرسیدن ولی لوناردو هر بار می‌گفت که کار هنوز تموم نشده. لئوناردو که هیچ وقت هیچ پولی بابت این سفارش از جکندا نگرفته بود، هیچ وقت این پروژه تحویل نمیده. توی منابع مختلف اشاره شده به اینکه لئوناردو زمان خیلی زیادی به کار فکر میکرد طرحهای متفاوت میزد به متریال و شیوه اجرایی فکر می کرد ولی وقتی کارو شروع می کرد انگار کم کم میلش برای اتمام کار کم و کمتر می شدد این موضوع به دفعات برای لوناردو اتفاق افتاده این مشکل لئوناردو از زمان کودکیش هم وجود داشته اسناد تاریخی نشون می بده که لئوناردو دائما در حال از این شاخه به اون شاخ پریددن بوده. مثل بسیاری از افرادی که دوچار بیشفعالی یا ایدی اشتی اون خیلی کم میخوابید و به طور مداوم روز و شب کار میکرد. پروفسور مارکو کاتانی، نورفیزیولوژیست و پاولو ماتزارلو از کالج سلطنتی لندن و دانشگاه پاویا ایتالیا تو مقاله مشترک خودشون در مجله برین اینطور نوشتند. علاوه بر رفتارهای متغیر و پروژه های ناتمام سفارش شده دوستان و مشتریان لئوناردو شواهد غیرمستقیمی وجود داره که نشون میده مغز لئوناردو در مقایسه با فردی متوسط، سازماندهی متفاوتی داشته. کاتانی میگه در حالی که تشخیص بیماری پس از مرگ برای فردی که 500 سال پیش زندگی میکرده و بدون داشتن نشانگرهای بیولوژیک ناممکنه، اما اطمینان دارم ADHD متقاعت کننده ترین و پذیرفته ترین فرضیه برای توضیح دوشواری پایان بخشیدن به کارها در لیوناردوست. اسناد تاریخی نشون میده لئوناردو زمان زیادی صرف برنامه پروژه ها میکرد اما فاقد روحی مداومت و پیگیری انجام و تکمیل کار بود. ADHD می میتونه جنبایی از خلق و خو و نبوغ عجیب و غریب و ناپایدار اونو توضیح بده. دکتر کاتانی میگه که تشخیص جدید اختلال کم توجهی بیش فعالی هیچ ربطی به بهرهی هوشی نداره و در واقع یکی از هدفای من استفاده از لئوناردو به عنوان این مثال بود که خیلی با استعداد بود خیلی خلاق بود ولی در کامل کردن و به پایان رسوندن کارهاش مشکل داشت اسپانسر این اپیزود نووین هابه. نووین هاب ابزاری برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی. اگه صاحب کسب با و کاری باشید، حتما مشکلات و سختی‌های مدیریت شبکه‌های اجتماعی رو می‌دونید. نووین هاب واقعاً یه کمک بزرگ برای کسب و کارها توی این زمین است. نووین هاب یه اکانت تست هفت روزه هم داره که می‌تونید پیش از خرید سرویساش اون‌ها رو تست کنید. آدرس سایت و اینستاگرام نوین هاب توی توضیحات این اپیزود هست. گرچه اسنادشون میدن که داستان مونالیزا با سفارش تصویر لیزا دل شروع شد اما منتقدن هنری نمیتونن بپذیرن که مونالیزایی که امروز توی لوور مربوط به همین سفارش باشه. اونا عقیده دارن که استایل و شیوه کاری لئوناردو در اون زمان هنوز به بلوغ و کمال اواخر عمرش نرسیده بود. این فرضیه با پیدا شدن شواهدی از یه سفارش دیگه قوت گرفت. جولیانو دی لورنزو دی میدیچی، حاکم فلورانس در سال 1517 سفارش پورتری رو به لئوناردو میده. پورتری که احتمالا تصویر یکی از چندین معشوقش بوده. فرضی های دیگه ای هم هست. مثلا خانم مگدالنا آسویست، مورخ و محقق هنری اهل لیورکوزن اعتقاد داره که لئوناردو برای کشیدن مونالیزا از پورتری کاترین از فورزا دختر دوک میران الهام گرفته که در سال 1487 توسط دوستش لورنزو دیکریدی کشیده شده بوده. شون معتقد که جست حالت دست ها و لبخند مرموز در هر دو نقاشی به وضوح شبیه همه بررسی های دقیقتر اون روی بینی موها لبها و همینطور ساختار گونه ها اساس گزارش اونه که توی روزنامه بیل دالمان دا هم چاپ شده یکی دیگه از فرزیها ها میگه که مونالیزا در واقع همون ایزبلله دست است اگه یادتون باشه تعریف کردم که وقتی ارتش فرانسه به ایتالیا حمله کرد لوناردو میلاو ترک کرد و در مونتو هایتر از ایزابله کشید و البته فرضیهی که زیگموند فروید مطرح میکنه. فروید میگه مونالیزه در واقع تصفیر مادر لئوناردو لئوناردو که از پنج سالگی به بعد با مادرش ارتباط زیادی نداشت نزدیک به یه دهه بعد در حدود سال 1493 مادرشو از دست میده. شاید لئوناردو میخواسته با این کار یاد مادرشو زنده نگه داره. از این نقطه به بعد ثوابه خواهد اهمیت ای میشن. اما قبل از هر چیزی لازم آخرین بازیگر مهم توی داستان زندگی لئوناردو رو هم معرفی کنم. دستیار متفکر و عاشق احتمالیش ژان ژوکو مو کاپروتی داورینو که به سالای معروفه به معنی شیطان کوچک. خیلی جالبم است داستانش. ظاهرا لئوناردو این اسمو از اسم سلایدین ایوبی فرمانده مسلمانا تو جنگای صلیبی برداشته و برای شاگردش گذاشته. به شوخی بهش میگفته تو هم مثل اون کافری هم ترسناکی هم بدذات. کاری نداریم، سالای تو زمان نوجوونیش به عنوان خدمتکار لوناردو استخدام میشه اگرچه که پسر من از کارفرما دزدی میکنه و بهش دروغ میگه اما لئوناردو غالبا دوستش داره در نهایت لئوناردو به عنوان یه مربی هنر سالای زیر بالاپر خودش میگیره و سالای به یه نقاش نه خوب اما توانا تبدیل میشه معروفیتش بیشتر به خاطر جایگاهش به عنوان منبع الهامات لئوناردو البته یکی دیگه از شاگردانش هم بوده به اسم ملزی که رابطه مشابهی با لئوناردو داشته. ملزی درباره احساس داوینچی به خودش از عشق و شهوت حرف میزنه. بگذاریم. تو قرن 20 هنرمندی به اسم سوزان دورسی و واید اولین کسی بود که ادعا کرد صورت مونالیزا دارای ویژگی‌های مردان است. با توجه به چیزهایی که در مورد تمایل لئوناردو به مردم می‌دونیم، سالای تو این تحقیقات نقش مهمی بازی می‌کنه. لئوناردو قبلا هم از سالای به عنوان مدل برای تدادی از کاراش استفاده کرده بود که مشهورترینش جان تعمید دهنده است که بین سالهای 1513 تا 1516 کشیده شده. در حقیقت شباهت بین جان تعمید دهنده و مونالیزا به قدری زیاده که خیلی‌ها میگن سالای همون مونالیزا است که در شمایل یک زن پنهان شده و از اونجایی که لوناردو متخصص پنهان کردن چیزها و بازی با نشانه‌ها بوده این موضوع خیلی هم دور از ذهن به نظر نمیاد. سایه ها و ساختار صورت جان تانمید دهنده در نظر اول کاملا شبیه به چهرهی متفکر مونالیزا است به طوری جالبی سالای تصویر برهنه و متفاوتی از مونالیزا رو در حدود سال 1515 کشیده و اسمش گذشته منوانا. این موضوع که اون تصویر برهنهی ورژن زنانه خودشونو نقاشی کرده هم میتونه فرضیه سالایو بی کنه و هم میتونه بهش اعتبار بیشتری بده شاید اون میخواسته با این کار ماجرای مونالیزا رو از این هم پیچیده‌تر کنه کارشناسه موزه لوور معتقدند که این اثر شباهتی استثنایی به مونالیزه داره و در کارگاه نقاشی داوینچی کشیده شده و میگن حتی ممکن خود داوینچی اونو کشیده باشه. ماتیو تو متصدی دیک لوور میگه که این نقاشی کار بسیار با کیفیتیه و توسط هنرمند بزرگ کشیده شده. تقریبا قطعیه که این اثر ای برای آمادگی برای رسم نقاشی رنگ روغم بوده. آقای دلدیک با تاکید بر این که توی این نقاشی ها و بدن تقریباً به منحصر به فردی مونالیزا هستند میگه آزمایشات میکروسکوپی نشون میده که تابلو از سمت چپ بالا به سمت راست پایین کشیده شده و این نشون میده نقاش چپ دست بوده کارشناسای لوفر قبلا تاکید کرده بودن که نقاشی حتما در زمان حیات داوینچی کشیده شده و رد تکنیک اسفوماتو که تکنیک مورد علاقه داوینچی هم بوده در تابلو هست با این وجود آقای دلدیک میگه که هنوز برای اینکه قطعا بگیم این تابلو رو داوینچی کشیده خیلی زوده. باید محتاط باشیم. اما با همه اینا اگه همچنان با این فرض بریم جلو که مونالونا رو سالای کشیده، بعضیا فکر میکنن که این موضوع شناخت مونالیزا رو خیلی جلوتر برده. هرچند که به نظر من ماجره رو فقط پیشیده تر کرد. اما یه چیز دیگه، آیا این چهره مردانه نمیتونه تصویر خود لئوناردو باشه؟ دانشمندی به اسم لیلیان شوارتس تصویر مردی با گچ قرمز رو که در ازهان عمومی به عنوان تنها تصویر موجود از خود لوناردو شناخته میشه رو به صورت دیجیتالی روی نمای نزدیک مونالیزا قرار داد. تطابق به دست اومده بی‌نظیر بود. در حالی که تصویر گچ قرمز لئوناردو ریش داره ولی شکل چشم و دهان دقیقاً با مونالیزا مطابقت داره. شاید بشه با یه فرضیه جدید این همه فرضیه متفاوت قبلی رو یک کم مرتب‌تر کرد. طبق گذارش ها مونالیزا در سال 1518 یا 19 به دربار شاه فرانسیس اول رسید. در حالی که در سال 1524 وقتی شاگرد لاناردو یعنی سالای می میره مونالیزا رو اونجا پیدا می خب شاید به جایی مونالیزا اصلا دوتا مونالیزا وجود داشته باشه. با این حساب پس چه بلایی سر هر کدوم از این نقاشی ها اومده؟ میشه اینطور توضیح داد که احتمالا نقاشی که تا زمان مرگ سالای پیشش بوده، همون پورتریه ناتمام لیزا دلجه کنده بوده و بعداً با یکی از نقاشی که خودش کشیده بوده اشتباه گرفته شده. و این به این معنیه که نقاشی دوم که در 1517 کشیده شده احتمالاً همونیه که بعد از مرگ لئوناردو در 1519 به کلکسیون شاه فرانسیس اول رسیده. همون نقاشی که امروز توی لووره. وقتی لئوناردو سفارش دوم رو از حاکم فلورانس در سال 1517 قبول می‌کنه از پروژه نیمه کاره و ناموفق قبلیش یعنی تصویر لیزا دلژه کندو به عنوان یه نقطه شروع و پرش استفاده میکنه و بعد یه تصویر جدید و متفاوت میکشه. سال 2004 دانشمندی به اسم پاسکال کات برای بررسی نقاشی از شیوه جدیدی استفاده کرد. کات که 11 سال روی مونالیزا تحقیق کرده بود از شیوهی به اسم متد تقویت لایه ها استفاده کرد. توی این روش یک ماشین بعد از تابوندن اشعهی ضعیف 13 نور متفاوت با طول متفاوت بشه، موج های متفاوت به شی، موج ضعیف برگشتی از رو دریافت میکنه، اندازه‌گیریش میکنه و بعد ارزیابی و بررسیش میکنه. این روش موفقیت آمیز بود. اونا به این وسیله مشخص کردن که لئوناردو از چهار فاز مختلف نقاشی روی این بوم استفاده کرده. این به این معنیه که سه تصویر دیده نشده زیر این تصویر منالیزایی که هممون میشناسیم وجود داره. کات مشتاق بود که لایه سوم پیدا کنه که در واقع میشد اولین طرحی که روی بوم زده شده. بالاخره هم پیداش کرد. تصویری از چهره یک زن کاملا متفاوت. اون جوان‌تر و اصلاً هم لبخند نمیزنه. کات عقیده داشت این تصویر دفن شده زیر تصویر اصلی می تونه تصویر لیزا دل باشه، صاحب اصلی مونالیزا. برای ما این بزرگترین کشفیه که در خصوص مونالیزا در دهه‌ها اتفاق افتاده. این دیگه فقط ادعای مشکوکی یه سری مدارک قدیمی نیست، یه سری فرضیه های غیر قابل دسترس و غیرقابل باورم نیست. این شاهد محکمیه بر اینکه لوناردو و ورژنای متفاوتی از مونالیزا رو تو زمانهای مختلف نقاشی کرده، اما فقط روی یه بوم. ویل گومبرت، ویراستار هنری در این باره میگه که این موضوع بین هنرمنده خیلی رایجه که وقتی سفارشی می گیرن چند بار روی اون تر بزنن. پس طبیعیه که تو لایه های زیرین این اثر هم پیشترهای دیگهی باشه که خیلی هم از هم متفاوتن. لئوناردو در سال 1506 شکست پروژه سفارش دلژکندو رو اعلام می کنه و بعد به سراغ کارای دیگهش میره. اما لئوناردو هیچ وقت دیگه هم هیچ کدوم از کاراش رو کامل و تموم شده در نظر نمی همین موضوع میتونه ما رو به این باور برسونه که لئوناردو سال‌ها نقاشی دلجکندو رو که با شکست روبرو شده بوده نگه داشته. درست اون طور که بقیه کارهای ناتمومش رو نگه می‌داشته. مثل بقیه هنرمندهایی که از کارشون ناامید میشن، لئوناردو هم بعضی وقتا توی تنهاییش توی استودیوش دوباره به کارهای قدیمیش بر برمیگشته و تو اون‌ها یه دستایی میبرده. احتمالاً بسیاری از لایه‌های زیرین منالیزایی که ما می‌شناسیم از همون برگشتن‌های دوبار است. و سرانجام حوالی سال 1517 وقتی سفارش کشیدن یک زن شاخص ایتالیایی دوباره به لئوناردو داده میشه، احتمالا با بررسی های انتخابیش سرانجام مناسبترین مراجعه به مونالیزای تمام نشده رو پیدا کرده. پس شروع به نقاشی کردن روی کار قدیمی کنه و ورژن جدید رو به وجود میاره. تلفیقی از همه‌ی اون چیزایی که از قبل وجود داشته و این نقاشی میشه که در خونه شافرانسیس اول و قبل از مرگش در 1519 تمام میکنه. همون نقاشی که ما امروزمون میشناسیم و دوستش داریم. قصهی که شنیدید اولین قسمت از مینی سریال سه قسمتی مونالیزا بود. توی این قسمت فقط به جواب سال اول رسیدیم. اینکه مونالیزا کی بود؟ توی قسمت دوم راجع به رمز خود تابلو و حرف و عدیس هایی که در مورد کد داوینچی هست حرف می‌زنیم. اینکه آیا واقعاً داوینچی می‌خواست پکشیدن کشیدن این تابلو چیزی رو برای ما برملا کنه و توی قسمت سوم داستان دزدیده شدن مونالیزا رو براتون تعریف می‌کنم. توی این مدت به خاطر مشغله کاری و بیماری که گرفتار شدم برنامه انتشار پادکست کاملاً به هم ریخت. لازمه که بابت این موضوع ازتون عذر بخوام واقعا تلاش میکنم که نزمی بهش بدم حتما ولی علی امیدوارم که بتونم دو تا اپیزود بعدی مونالیزا رو توی همون بازه زمانی یک هفته ای که از پیش گفته بودم منتشر کنم توی این اپیزود موقع ضبط چند تا اشتباه تلفظی داشتم که بعدا توی ادیت متوجه شدم گاردینی رو چند بار گفتم گاردینی و یه بار هم وکیو رو گفتم وکیو ضمنان ممنونم از محسا عصدی که توی ترجمه یکی از گذارش ها کمکم کرد. این كلاف چهارم بود و من محسن خدابخشی هستم کات